0: Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um podcast Ticker11, eu sou Danilo Bastos, hoje é dia 14 de setembro de 2020 na sequência nós vamos escutar o áudio de uma entrevista realizada no Instagram com o um analista de investimentos, Marcelo Fai. Nessa entrevista, nessa live, nós conversamos bastante sobre precificação de fundos imobiliários da maneira mais simples possível. Acompanha aí com a gente. Galera, eu falo muito aqui de investimento aqui nesse Instagram, foco de fundo imobiliário, e eu gosto de simplificar as coisas, né? Não adianta a gente falar de investimento querendo complicar, o investimento tem que ser fácil para que as pessoas comuns consigam colocar isso em prática da melhor maneira possível. Quando a gente entra nessa, nessa questão de, de precificação, é muito legal de entender que tem sempre o viés de quem está fazendo análise, né? E tem vários métodos de análise, por isso que o preço oscila na Bolsa, por isso que vocês pegam relatórios de casos de análise diferentes e o preço sugerido às vezes de entrada é diferente e não significa que um dos dois está errado, apenas é um viés diferente, é um ponto de vista diferente. E o Marcelo tem uma uma pegada muito legal de explorar o PVP e por isso que eu acho que essa live vai ser sensacional porque tem muito profissional de, de renome no mercado, tipo o professor Arthur gosta de usar o PVP, o Medeiros usa o PVP, Dentro de alguns critérios E é é uma métrica que particularmente Eu não gosto de usar muito para tijolo Quem me acompanha aqui sabe por quê Mas o foco hoje aqui não é o que eu penso Vamos bater um papo com o Marcelão Marcelo, é Marcelo Fai? Essa é a forma correta de pronunciar seu nome?
1: Exatamente, cara É mais fácil falar do que escrever meu nome É, não, tá, tá fácil Marcelo Fai tá fácil Quem é o
0: Marcelo Fai, então? Se apresenta aqui pra gente Deixa o pessoal conhecer um pouquinho de você Quem não te conhece ainda
1: Maravilha. Então tá, cara. Bom, uh, hoje né, eu sou analista de investimentos. Uh, sou analista lá no Guia Invest né, e especializado em cobrir o mercado de fundos imobiliários. Tá? Mas já trabalhei com o mercado financeiro, vamos lá, desde os 20 anos por aí. Eu tenho 37, então são cara mais de 15 anos aí de experiência acompanhando o mercado. Mesa de operações, bolsa de valores, assessoria de investimentos. Já trabalhei com o M&A, cara, já fiz já já rodei nesse mercado cara e agora estou trabalhando como analista e cobrindo especificamente fundos imobiliários né? como analista a gente acompanha o mercado inteiro né mas o meu foco é é fundos imobiliários aí já faz alguns anos legal
0: eu, eu acompanho o Guinvest nunca fui cliente do Guinvest mas eu acompanho o trabalho do Guinvest desde que ele era um blog né então ele tem essa pegada educacional também o que é muito importante né
1: acolher investidor ensinar o pessoal a fazer da maneira correta isso é, eu, eu adiv... Exato. É, a gente tem uma pegada ali de fazer as coisas de uma forma muito simples e conversar com quem está entrando no mercado. né Aquele investidor mais experiente, um investidor quase profissional, esse cara, ele por assim dizer, ele meio que não precisa mais da gente, né? A gente gosta de conversar com a turma que está que tá começando, que gosta de falar simples, aquela turma que, cara, que faz outra coisa, né? E não acompanhar só o mercado, né? Isso é coisa de profissional, é coisa que a gente faz. É uma coisa que tu, apesar de ter outra ocupação profissional, tu também acompanha o mercado profissionalmente, né? Exatamente. Então, assim, quando a gente diz profissionalmente, não quer dizer que tu precisa ser exclusivo disso, né? Com certeza. Mas a gente acompanha intensivamente o mercado né? a gente pode conversar com quem cara é médico é dentista é advogado é qualquer outra coisa menos profissional do mercado financeiro a gente sempre teve essa pegada mais simples eu tenho muito isso no, no meu DNA e eu vejo isso muito em ti então cara é uma honra para mim estar aqui participando de uma live contigo Não. porque essa identificação aí ela é ela é, ela é muito grande cara. igualmente eu gosto muito dos analistas
0: eu acompanho eu no mercado de ações desde 2004 também. Já li relatório de análise de muitos analistas, é, e grandes inclusive, e eu admiro muito quem tem coragem de, de fazer uma análise educativa, porque esse cara está cortando o um cordão umbilical do cliente dele. Ele está falando, se assim, você continuar me acompanhando, se você quiser, mas eu estou te fornecendo as ferramentas para caminhar com as próprias pernas. Então, esse cara, esse cara deve ser respeitado acima dos demais, porque alguns fazem um relatório não, continua comigo aqui eternamente que eu vou cuidar de você, não te explico como é que faz as coisas, né? Então, eu acho que isso é, é sensacional. E Marcelo, eu vou começar então, já que a gente vai falar de preço, fazendo uma pergunta que é polêmica principalmente no meio digital, se preço importa para você. Você acha que preço importa ou não?
1: Cara, para mim, assim, já que a pergunta é polêmica, eu sei que é polêmica, né? Eu vou fincar a bandeira, cara, é óbvio que preço importa, né? <risos> Mas vamos lá, salvo raríssimas exceções e elas não estão dentro dos fundos imobiliários, pode ser que preço não importe, mas cara, aquele investidor de fundo imobiliário, ele precisa se preocupar com o preço, porque no final do dia, você você comprou um fundo imobiliário para ganhar um rendimento X. Ganha X por cota. Quanto mais cotas você conseguir comprar, mais rendimento você vai ganhar. Quanto menos dinheiro você precisar colocar para comprar aquela cota, maior vai ser proporcionalmente o rendimento que você tem. Então, eu não vejo como o preço não, não importa para o fundo imobiliário e, e diversos outros casos, mas vamos focar nossa conversa aqui em fundo imobiliário. Para mim, é um tanto óbvio. assim Para te falar a verdade, em fundo imobiliário, eu nunca falei com alguém que dissesse que o preço não importava.
0: É, tem, uma, tem uma galera que não, eu, sem querer, eu, eu sempre respeito todas as visões, né mas, na verdade, eu, acho que eu, eu nunca vi um analista profissional ou alguém que tem alguma formação financeira é, que veio dessa, né? tem muita gente que fez depois. Eu não estou dizendo que é melhor ou pior ter feito antes ou depois, mas eu não tô... quem teve uma formação financeira como base ou buscou uma certificação, dificilmente ele fala que não importa, porque a teoria financeira gira em, é, em torno de precificação. Né? Se você fala que não importa, você não colocou isso na tua prova de certificação, você não colocou isso na tua tese do teu MBA e da tua graduação. Você pode falar aqui, mas na se
1: colocou não passou,
0: não passou. Né? exatamente, você não concluiu. Então, enfim. Então, acho que, cara, isso é ciência. Então, quando eu, eu falo também o que importa, você fala que importa, e quem fala que importa não está inventando isso, né? Existe muita gente estudando isso há, há anos, há séculos, né, finanças. Né? Então, enfim, é ciência, é essa base, a gente só está replicando o que alguém já provou que, que, que funciona. Sim, eu não vou nem citar nome aqui, mas esse co- colega que fala que não importa, ele não colocou isso no CNPI dele, com certeza absoluta. Ele fala em algum local, mas não não colocou. Colocou ou não passou. Colocou ou não passou, exatamente. Duvido que ele ele colocou. Enfim, cara, beleza. Preço importando. Você acha que o investidor comum consegue precificar? Se sim, como que é possível simplificar essa precificação?
1: Tá, vamos lá. O investidor comum consegue precificar? Consegue. Dependendo de qual metodologia ele vai utilizar. Por quê? A gente tem metodologias de precificação que são, às vezes, extremamente complexas, às vezes, extremamente subjetivas, às vezes, os dois. Pouquíssimas são bastante simples. E todas as que são simples, elas, conceitualmente, elas são imperfeitas. Porque para tu simplificar, tu precisa deixar de considerar algumas coisas, né? Senão, não, não... Se tu vai considerar tudo, vai ter que fazer algo super complexo. né? E tem metodologia que faz dessa forma, né? que conceitualmente é perfeita, que é o fluxo de caixa descontado, por exemplo. Correto. Mas é um cálculo extremamente complexo. Apesar de ser extremamente complexo, ele é um cálculo. Então, qualquer um que aprenda a fazer um cálculo complexo, ele vai conseguir fazer. Mas, eu ouvi já de de um analista que faz valuation em processos de fusões e aquisições, e ele me diz uma coisa que eu acho muito interessante. Ele diz, cara, a gente tem que tomar um cuidado, porque assim a fórmula do, do fluxo de caixa descontado, bem dizer, qualquer um aprende, basta que você estude, aí você aprende, beleza. O problema é que é uma fórmula, né? então você vai colocar alguns inputs nessa fórmula, ela vai processar esses inputs e vai te dar um resultado lá na frente. E aí ele faz a brincadeira me dizendo o seguinte, ó oh, o problema é que assim, ó mered in merding out. Né? <risos> Exatamente. Então tem que... Muito cuidado com quais premissas você vai adotar ali e é aí que eu acho que o fluxo de caixa descontado não vai servir para um investidor comum. O que que é um investidor comum? A gente aqui não está usando essa palavra de forma pejorativa, né? muito pelo contrário. investidor comum é um investidor que não vive disso, que não é profissional disso, que tem uma outra profissão que ocupa 10, 12 horas do seu dia fazendo outra coisa, E as últimas 12 horas do dia, bom, ele tem que dormir um pouco, outro pouco ele precisa viver. né? Ele não tem que se matar estudando mercado. Então esse cara, ele não vai ter tempo suficiente para estudar o fluxo de caixa descontado e perceber as nuances das premissas, o que que aquilo vai fazer de diferença lá no resultado dele. E o pior é o seguinte, quando o cara aprende, Aí você acabou de aprender a manipular o fluxo de caixa descontado para dar o resultado que você quer. Uhum. Então, assim, se ficar, o bicho come, se correr, o bicho pega. E é uma forma que eu acho extremamente complexa e muito subjetiva. Pois bem, mas Marcelo, pô, tu acabou de meter o pau no fluxo de caixa descontado, mas como é que o próprio fundo avalia o imóvel que ele vai comprar? O fluxo de caixa descontado. Agora tu te matou na contradição, né? como assim? Acontece o seguinte, os caras que fazem esse fluxo de, desconto, fluxo de caixa descontado são profissionais, são consultorias muitas vezes multinacionais que fazem isso há décadas no mundo inteiro. Então o, o analista que pega um imóvel para avaliar e faz o fluxo de caixa descontado da receita que esse imóvel pode gerar, esse cara ele é um profissional, ele vive disso, ele faz isso muito provavelmente há muitos anos. Ele tem uma capacidade melhor do que a de qualquer investidor comum de fazer essa conta, usar essa metodologia e usar as premissas adequadas. Muito mais do que investidor comum, muito mais do que eu, muito mais do que tu, muito mais do que qualquer um de nós aqui, porque o cara só faz isso.
2: Uhum.
1: Então, assim, vindo de alguém tão especializado nisso, numa metodologia que é aceita no meio acadêmico, é a metodologia a se utilizar e também aceita na prática, né, no mundo dos negócios mesmo, por que que vou eu tentar fazer diferente? E aí onde eu quero chegar com tudo isso é o seguinte, se eu deixar para usar o mais simples de todo, que é o preço sobre valor patrimonial, eu estou me apropriando dessa avaliação bastante subjetiva, extremamente complexa, difícil de fazer, mas se bem executada, incrivelmente eficiente. Então estou me apropriando dela uhum. através da simplicidade do preço sobre o valor patrimonial, porque o próprio fundo, que é obrigado a avaliar os seus imóveis, pelo menos uma vez por ano, vai contratar uma empresa que vai usar essa metodologia, vai dizer que então o valor patrimonial do fundo é esse e por que eu vou fazer de novo esse trabalho? Uhum. Qual é o sentido disso? Ah, então assim, eu gosto de usar o preço sobre o valor patrimonial, mesmo para fundos de tijolo, por causa disso. Sei que utilizar o preço sobre valor patrimonial é uma metodologia imperfeita. Por quê? Porque o cara é obrigado a contratar essa avaliação uma vez por ano só. Então eu posso estar olhando para uma avaliação imobiliária realizada há 11 meses atrás. E aí ela pode estar desatualizada. Eu posso estar olhando para uma avaliação que foi feita há seis meses atrás, há quatro meses atrás. E o tempo em si até não é o mais importante. O mais importante é o seguinte... Se a realidade daquele imóvel é muito diferente hoje da época que foi feita a avaliação, aí eu tenho um valor patrimonial desatualizado. Agora, 11 meses atrás, eu posso ter uma realidade muito parecida com a de hoje. E aí aquele preço ainda vai ter um valor bastante semelhante. A gente vê isso no no comportamento do valor patrimonial dos fundos ao longo do tempo. né? As oscilações, raramente, elas são muito grandes, para cima ou para baixo. A maioria das vezes é um pequeno ajuste para cima, um pequeno ajuste para baixo e assim vai. Quer dizer o quê? A gente não vai ter, é raro, ter uma discrepância muito grande de um ano para o outro, de uma avaliação para outra. Aí eu penso o seguinte, se eu usar o preço sobre o valor patrimonial, eu posso errar, porque ela pode estar desatualizada. Mas será que eu vou errar muito? Não, eu vou errar pouco. Eu não vou errar tanto assim. Eu vou errar bem menos do que se eu tentar fazer o fluxo de caixa descontado. Eu acredito que eu vou errar bem menos, inclusive que se eu tentar utilizar o próprio modelo de Gordon, que eu sei que é o modelo que tu gosta e uhum. tu ensina para as pessoas, uhum. e eu acho isso cara incrivelmente louvável, assim, que alguém tente de fato fazer isso e tu faz isso muito bem, mas eu tenho muito medo de dar uma ferramenta que às vezes o cara lá não vai conseguir usar tão bem. Porque o gordo no final do dia, ele é um modelo simplificado do, do fluxo de gastos descontado A conta é super simples de fazer, mas as premissas, elas são sempre projeções, né? Uhum. A diferença é que essas projeções é a gente que faz. E aí é que eu tenho medo do, do, do investidor comum. De... Até porque eu, eu já, eu lembro que lá atrás, eu, né, quando não tinha lá essa experiência toda no mercado financeiro, ah, aquela pô, taxa de desconto, a taxa de desconto é quanto? Pois a é taxa livre de risco mais um prêmio de risco. Uhum. Aí eu disse, ah, mas como é que eu chego no prêmio de risco? Aí estava lá, né? Tava escrito lá. Ah, é o quanto você quer ganhar para correr o risco de comprar ações ao invés de colocar lá num título público e tal. <risos> Ou seja, eu quero ganhar eu disse,
0: pô, 50%, seu... né? 100%. Você põe o que você. Isso! É, eu concordo. Porque eu pensei eu concordo que as explicações eu pensei, são pô. péssimas. As explicações eles viram pro cara, é. o cara que tira Xerox que fala, bicho, escreve para
1: mim aqui no site como é que faz. É muito doido, né, cara? Exatamente. Aí eu pensei, não, eu vou botar o quanto eu quero mesmo. Aí eu boto o quanto eu quero, eu chego numa conta muito doida, né? Que não faz o menor sentido. Então, assim, aí eu pensei, porra, eu pensando em quando eu ainda era um investidor comum. Eu pensei, muito provavelmente aqui é eu estou pensando como a maioria pensaria. Então, eu tenho um pouco de medo disso. Uhum. Eu prefiro, então, usar para mim e replicar para os outros uma, uma metodologia que seja ainda mais simples do que essa. Show de bola. E aí, como é que eu me defendo das imperfeições? Cara, eu não sou assim, ah, acima de um está caro, abaixo de um está barato.
0: Você faz, não, você faz ajustes do modelo. Fazer... Né?
1: Então, só para só a claro,
0: galera entender, eu acho que esse foi o ponto dessa live, é, que quando a gente conversou no telefone, é, ah, vamos conversar e trocar uma ideia, porque aí, nesse ponto a gente pensa totalmente diferente. Eu uso o PVP para todos os fundos, menos para os fundos de tijolos, por causa, dessas, por causa desses do, dois pontos, na verdade. O ponto que a defasagem da análise, que pode, ter, pode acontecer ou não, e as premissas do analista. Na verdade, a gente chega... Quando a gente vai quando a gente olha qualquer ativo, né pode, a gente pode falar de ações ou fundos imobiliários que as pessoas têm mais acesso do que uma avaliação de um imóvel que geralmente é feita por um avaliador só, os preços são totalmente diferentes. né Justamente por causa das variáveis que são colocados na forma. Então, como eu sei que, a, que as variáveis ali é, são inúmeras, eu prefiro não utilizar aquele modelo que, que eu não sei o que passou na cabeça do cara na hora, obviamente. Foram as coisas dele, mas você faz ajustes no PVP. Você não usa o PVP cru, né?
1: Claro, eu faço ajuste exatamente por causa disso que tu tá falando assim, Porque às vezes eu vou olhar, por exemplo
0: aí, Fala pra gente né? é, Mesmo
1: que superficialmente tá bom, aí... Aí... Perfeito, o que, que acontece Aí eu Eu vou introduzir um pouquinho de subjetividade Nessa análise também uhum. Ela não dá pra ser só objetiva Quando a gente é puramente matemático, a gente se ferra no mercado Também não dá pra ser só isso né? A gente precisa da subjetividade pra se defender De algumas coisas Então assim Uh, eu sinto exatamente isso que tu está dizendo, tá? Esse, há um tempo atrás, eu, eu tava analisando, eu gosto muito de ler os laudos de avaliação dos imóveis. Uhum. Pra mim, aquilo ali é mais aula do que o próprio relatório gerencial, uhum. porque é mais profundo, assim, no assunto. E aí tu vai ver as premissas que os caras adotaram. Aí, às vezes, dá vontade de dizer, pô, tá de sacanagem, Como né? então, assim? Uma premissa dessa aqui não faz o menor sentido. Aí é
0: igual tudo de viabilidade que Só... você vê no prospecto, às vezes, né? o cara projeta um crescimento ah.
1: ali que você vai lá melhor <risos> né? é cara é, é, é muito doido isso porque assim o, o prospecto ele não deixa de ser um documento de venda né ele tem aquela cara de é, serião exatamente. assim para não parecer comercial mas ele é uhum. a gente isso, sabe que certeza alguém ali tá vendendo as cotas do fundo para ti o marketing escreveu então, junto. tem que olhar isso o marketing escreveu junto junto daí veio lá o compliance e deu uma polida nos termos do marketing para CVM uhum aprovar, né? é mas no final do dia cara, eles estão te vendendo então assim, eu vou olhando ou para as premissas que eu que eu talvez tenha olhado lá no laudo de avaliação uh, ou para mudança no cenário econômico e da própria, ou do próprio imóvel ou da economia ou de alguma coisa que interfira ali no, no, no imóvel uh, do fundo desde a data de avaliação eu vou admitir pagar um ágio ou exigir um desconto para entrar nesse fundo. Uhum. Para dar uma, 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 uma coisa mais objetiva para a turma, assim, cara, dificilmente a bolinha cai longe, mais longe do que 10% do valor patrimonial quando eu vou fazer um ajuste como esse.
2: Uhum. Então
1: eu vou ficar sempre perto ali.
2: Uhum.
1: Eu também sei o seguinte, quando eu faço isso, a grande maioria das vezes eu estou sendo conservador e às vezes eu deixo de entrar em algumas oportunidades. Mas... Eu prefiro, e aí é uma questão de escolha, né? e cada escolha é uma renúncia, eu prefiro ficar de fora de bons negócios a entrar em maus negócios. Então eu abro mão eventualmente de algumas oportunidades que eu sei que vão acontecer, eu não corro atrás para saber quais são, né, senão a gente fica com aquela dor de corno ruim né, de de ficar de fora de um negócio, prefiro nem olhar. Mas eu sei que acontece e faz parte. É, é algo que eu estou disposto a abrir mão é, para eu ficar né? numa zona de segurança. Se mim. o meu
0: racional não fechar, eu não entro. Eu espero, eu espero a próxima emissão, não entro no IPO. Eu, eu faço demais isso. Eu não entro se não fechar o, o racional, cara. Isso aí eu não tenho a menor pressa lá,
1: com cara, isso também. Não, não precisa... Eu, eu penso assim, os melhores negócios que eu fiz nos últimos muitos anos da minha vida foram os que eu não fiz. <risos> é verdade, é verdade. Né? Então, cara, calma, tá cheio de negócio aí. Tu espera para ver uma oportunidade mais óbvia, mais clara, onde tudo te sente mais seguro, porque ela, ela vai aparecer. Tá? Vai passar a oportunidade na tua frente o tempo todo. Tem que cuidar aonde tu vai entrar.
0: Cara, eu recebo muita pergunta assim, da, da galera que gosta de usar o PVP e tal, ou até para os outros fundos e tal. Uh, o cara só viu isso às vezes, né? O PVP tá um, é uma boa oportunidade. Tenho certeza que você também não sugere direto o PVP, não é a primeira coisa a ser olhada, né?
1: É a última. É
0: a última coisa, né? Você é. deixa o é preço última. por último. Análise de qualidade sempre. Eu vou tirar esses comentários aqui, só para, senão vai tá,
1: tá apagando tudo. Você vai. Pronto, melhora aqui. Tá. Cara, sempre qualidade primeiro, hum. né? A, a, a minha forma de, de, de investir, ela é um, um, um grande funil, tá? hum. eu, eu eu vou fazer um filtro, na verdade. Pego lá todos os fundos que tem no mercado e eu faço alguns filtros. Uhum. Então, eu quero tirar da frente fundos, sei lá, que sejam. Um, um, pensar nos filtros mais óbvios, assim, né? Uh, os fundos que não têm uma liquidez mínima que eu entenda que seja adequada, uhum. os fundos monoativos, os fundos monoinquilinos. E aqui nesses monoativos eu sei que eventualmente uma boa oportunidade sai, mas tudo bem. Uhum. De novo, né? Eu prefiro ficar. É, não entrar em bons negócios a entrar em maus. Uhum. então eu passo uma série de filtros eu diminuo muito esse universo aí de 250 fundos que a gente tem praticamente hoje na bolsa vai sobrar algumas dezenas e aí esse sim eu vou olhar um pouco mais de perto, fazer uma análise qualitativa um pouquinho mais profunda e aí eu chego naqueles fundos que eu acho que são os bons fundos os melhores fundos, só depois eu vou aplicar um novo filtro agora de preço
2: uhum.
1: e aí é o seguinte cara, às vezes sobra 3, 4 fundos você acha, com, você, acha
0: complexo Era? De, você acha complexo demais avaliar qualidade? Ou seja, não é, não é tão complexo não. fazer uma análise qualitativa? Porque acaba sendo meio subjetivo também, né? É possível simplificar para o iniciante essa análise de qualidade?
1: Cara, vamos lá. É... Requer, um, requer um pouquinho de horas de voo, né? Uhum. Quanto mais horas de voo, melhor tu vai ficar nisso. Uhum. Mas... É... Vamos lá, para fundo de tijolo, né? Eu vou olhar para o imóvel, para o ativo.
2: Uhum. Tá?
1: Eu quero olhar para o ativo, onde é que ele tá, como é que ele é, como é que parece aquele imóvel. Hoje a gente tem Google Street View, Google Earth, tem as, as, os laudos de avaliação, onde cara alguém destrinchou aquele imóvel, é só ler, uhum. um monte de foto detalhada lá de dentro. E aí... Não... Não é muito difícil tu saber o que é um imóvel bom, o que não é um imóvel. Tu tu vai olhar e, cara, tu vai ter um
2: feeling. Até pela aparência, né? Aquele imóvel
0: de centro de cidade, abandonado, com um imóvel mais moderno. O cara consegue começar a descartar uma coisa da outra.
2: É,
1: eu sempre dou o exemplo do seguinte, cara. Pega o o imóvel do... Do Alzirão lá, da Air Liquid. Hum. Olha o laudo de avaliação desse cara aí. E aí eu penso o seguinte, para mim, tá? O exercício que eu faço e funciona muito bem porque eu elimino um monte de coisa quando eu penso nisso. Eu não penso que eu estou comprando a cota de um fundo. Eu penso assim, eu compraria aquele imóvel todinho só para mim, uhum. para ser o único dono.
2: Uhum.
1: Não, não no sentido de botar milhões lá, mas no sentido de eu tomaria essa decisão sozinho, se não tivesse mais milhares de investidores querendo ele também. Sem esse viés, eu sozinho seria dono disso aqui. Eu olho para aquele imóvel e penso, nem a pau. O imóvel velho, mal cuidado, numa região toda esquisita, com um inquilino super específico, quer dizer, se ele sai de lá, quem mais entra ali? Aquele tipo de imóvel, por exemplo, para mim não serve. Ah, mas o fundo tem um monte de outros imóveis. Bom, aí aí a gente tem que né, analisar o fundo, né, não só o imóvel, senão cada fundo aí... Passa a vida analisando lá e não sai do lugar, né? Poxa, show de... Ah, tá, mas aquele imóvel representa pouco do fundo. Aí tu vai indo adiante. os cara, é uma coisa bastante empírica, assim, né? Mas tu vai ver qualidade do imóvel, quem é o inquilino, o contrato, quando vence, a gestão. Tem um monte de coisa pra ver, na verdade. Mas eu começo pelo imóvel, porque no final do dia deu tudo errado, o que que tem lá dentro tem um imóvel. Perfeito.
0: Eu gosto dessa analogia. Eu brinquei contigo no telefone outro dia, que eu falei assim, pô, parece que eu tô falando comigo, né? Que tem um monte de... Você tem um monte de ponto de vista que é convergente com o meu. Eu vou só abrir um parênteses aqui para agradecer a todo mundo que está nessa live. Nós são quase 200 pessoas assistindo. Segunda-feira. Ah, genial. Pô, segunda-feira, 9h21. 9, 9, quase 200 pessoas, galera. Estamos cur...
1: competindo com a novela, Tamo hein?
0: competindo com a novela. Curte aí, galera. Manda no coraçãozinho aí. Manda no, no aviãozinho no stories de vocês. Se quiser dar um print, me marcar e marcar o Marcelão também. A gente vai recompartilhar todo mundo depois. Obrigado demais pela presença de vocês, pessoal. Marcelão, deixa eu te perguntar um negócio, cara. Tem um debate rolando aí hum. é, sobre muito fundo imobiliário fazendo emissão abaixo do VP, né? causando aquela diluição patrimonial é, do investidor, né, de quem já é cotista. Você acha isso ruim, acha prejudicial, acha que não tem nada a ver isso? Qual que é a sua opinião sobre emissões abaixo do VP?
1: Cara, vamos lá. Com o chapéu do cara que já é cotista, eu, dizer, eu ia ficar meio puto. Uhum. Né? <risos> Por motivos uhum. óbvios, né? Mas assim, se o fundo me deu o direito de subscrever, uhum. aí ok, aí eu já em tese deveria fazer a minha parte. Deveria em tese, né? porque também não é... O cara te deu o direito, tá? nossa, você... cada vez que ele passar o chapéu, tô obrigado a botar dinheiro dentro. Não, claro. já, calma, mas pelo menos se o cara te deu o direito de subscrição, beleza, você, consegui... você teria conseguido se defender disso. Né? Agora, tem que entender também o lado do fundo. Se a gente for muito radical, defendendo a nossa posição, esquecer do fundo, cara, só um pouquinho, você é dono do fundo também, né? Se aquilo, por algum motivo, faz bem para o fundo, em termos de crescimento, porque ele ele fez essa emissão abaixo do valor patrimonial para talvez viabilizar a emissão ou coisas do tipo, você tem que entender isso, porque você também é dono do fundo. Eu vejo, eu vi algumas emissões aí abaixo do valor patrimonial, mas só para investidor qualificado e profissional. Se o fundo... A maioria dessas emissões foram em momentos mais conturbados aí do, do mercado. A maioria, não todas, mas a maioria foi. O que, que acontece? Cara, tu é o fundo. Aí tu vai passar o chapéu no meio do investidor de varejo, num valor mais alto do que está sendo negociado no mercado. O que, que tu vai levar? Zero, né? não vai levar nada o que tu faz? Pô, tu vai num investidor que é mais qualificado e porra, tu tem que dar um estímulo para ele. Por algum motivo isso é importante para o fundo. Às vezes o fundo tem uma trancha a pagar, é melhor pegar esse dinheiro do que chegar lá e renegociar essa trancha e abrir uma, uma sei lá, uma situação mais delicada numa negociação que ele esteja. Então, no final do dia, cara, eu acho que tem muita coisa que deve ser considerada ali. Se tu pensar só do teu lado é ruim mesmo, essa aí, paciência, só que não esquece que você também é dono do fundo. Não é uma análise que tão simplista, um... né? Você tem que entender, uma tem que entender assim. o
0: contexto, né? Porque Isso, porque... tem que entender o contexto e ceder um pouquinho, né? Uhum. Às, vezes, às vezes você tem uma sociedade, temos eu e você uma sociedade, mas a gente vai deixar entrar um sócio pagando um pouco menos, porque é um bom sócio, né? Por exemplo. A gente, o pessoal fez aquela análise muito fria, né? O administrador falou que a cota vale 100, como é que ele tá deixando alguém entrar por 97, 98, 95, né? Então você realmente se sente prejudicado, mas tem um contexto um pouco maior nisso, e às vezes até aproveitar esse momento do crescimento, a oportunidade que aparece, e os fundos precisam crescer, né? a indústria precisa evoluir, acho que muita coisa vai vai evoluir junto com o tempo, junto com o crescimento da indústria, e e passar por alguns desses processos faz parte desse momento que nós estamos. né? Nós estamos ensinando esse bebezinho a engatinhar, talvez, que a indústria de fundos imobiliários ainda ainda é um um
1: bebezinho, né? Cara... É, é incrível, né? Cara? Tu pega lá a indústria americana... Não tem nem como comparar. Dezenas de fundos deles que sozinhos são maiores que o nosso mercado é inteiro. Isso, é. quer dizer, a gente realmente está só começando.
0: E nesse movimento de crescimento a gente está vendo aí alguns fundos menores, né? talvez mais frágeis, eles estão sendo engolidos por outros maiores. Né? Por exemplo, a FVBI teve móvel vendido, o TBOF teve móvel vendido, a gente teve fusão de alguns fortes lá da rede. A gente teve o RBVA, que, que teve a fusão lá com o Santander. Agências, né? Entre outros. O que você acha desse movimento? Você acha isso normal ou você acha que isso faz parte da... Cara,
1: é normal, é saudável, é um caminho sem volta. Assim. Não, tem muito, não tem como ser diferente, sabe? Quem não gosta disso... Ah, paciência, cara, vai ficar triste aí um tempo. porque Isso vai acontecer. É inevitável. Os fundos pequenos às vezes até diversificados, mas pequenos, eles vão sofrer muito com, com liquidez. Por exemplo, comparado com vários fundos, daqui a pouco tu tem um monte de fundo aí, tudo na casa de bilhões, e aí tu tem um fundinho lá diversificado de 300 milhões sozinho, cara, esse cara vai deixar de ser interessante em termos de, de, de liquidez. E aí o mercado vai deixar de lado e uma coisa leva a outra, ele vai acabar ou vendendo os imóveis e amortizando, uhum. ou vai ser engolido por um outro grande, seja FOF. Seja o que for, uhum. né, fundo de recebíveis. Cara, a, a tendência que, que eu vejo é as gestoras terem um fundo de cada tipo, de cada segmento,
2: uhum. e
1: deu. Quer dizer, a, a, a red lá ter três forças, aquilo não fazia sentido. Eu liguei para eles um dia para mim, cara, cara, qual é que é a de vocês aí? Três uhum. forças, estão de sacanagem. Uhum. Aí o cara me explicou, não, pois é, esse fundo foi herdado não sei de onde, daí veio um time da, de, de cá, trouxe um fundo não sei o que, nós temos três, a gente vai fundir dois, depois vai fundir todo mundo. Uhum. Isso faz, acho que faz um ano que eu tive essa conversa e com ele, está aí, né? aconteceu.
2: Uhum.
1: Eu acho... É, e, eles tiveram que, e eles tiveram que diluir isso é, ao longo do tempo, né, não deu para fazer um movimento de supetão, porque eles pegaram um fundo, por exemplo, que tinha um monte de, 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 de prejuízo acumulado. Então, hum. para eles é, conseguirem é, digerir isso ao longo do tempo, eles tiveram que realizar vários lucros, compensar aquilo hum. e até tu deixar o fundo numa situação onde seria saudável e interessante então, fundir com o outro. Foi um, foi um movimento longo aí da rede até culminar onde chegou agora. Mas é um caminho natural, sim. É e a mesma a coisa, como outra a, forma, a gente está
0: vendo assim. agora o HGBS lá com o Agamoc, né? Cara, eu brinco aí com alguns colegas que são cotistas de outros fundos da da Hélio. Eu acho questão de tempo. Posso estar enganado no meu achismo. Mas todos os fundos de shoppings ali serão engolidos, né, entre aspas, em algum momento. Claro que o cotista tem que aprovar, em Assembleia e tal. É um movimento que... Isso serve para qualquer fundo imobiliário. E vou até além. Você comentou a questão da liquidez. Talvez realmente seja mais importante, mas com a própria redução de risco. Para que eu vou botar meu dinheiro num fundo que tem um shopping? só? Daqui a pouco eu vou ter fundo com 50%. Para que eu vou entrar num fundo de laje se Daqui a pouco eu vou ter fundo com 50. Né? E, e, e engraçado que algumas gestoras maiores, não sei se eles não perceberam, se realmente existe uma burocracia maior na gestora, é, numa gestora maior, se é uma dificuldade de execução, ou talvez o tempo vai dizer que, que, os, que os menores estavam errados, mas eu acho pouco provável, posso até estar enganado aqui. Mas a gente está vendo, por exemplo, alguns fundos, o um fundo que eu sou cotista, inclusive, é o RCRB é um fundo de laje que ele já tem um patrimônio, se não tiver... Menor tá pau, pau ali com Vino ou com o Rect da vida, né? Que são fundos novos. E vieram aí, estão fazendo emissão, estão fazendo aquisições. E, enfim. Daqui a pouco o outro vai ficar para trás. Não compensa quando esse fundo há um tempão. Ele é um fundo antigo, né? Era o antigo, era o antigo FFCI, né? Se não me engano. E, e daqui a pouco ele virou um fundinho, né? Um pequenininho. E eventualmente ele faz uma emissão, aí compra um, um imóvel, né? Enfim. Então, eu acho que que realmente é um caminho natural, um caminho sem volta, a gente não gosta disso, mas eu tenho um amigo que brinca que você quer, você quer entender o que vai acontecer no futuro do mercado brasileiro, só olhar é o americano. Tudo que é novidade aqui, é está ah, claro. tá chegando aqui a novidade do fundo agrícola, Meu, porra, lá não é novidade nenhuma, né? fundo grande, lá não é novidade nenhuma. Ou seja, claro. aqui nós só estamos replicando o que já foi provado, testado, deu certo no mundo. Né? Estamos apenas Exato, indo nessa direção, né?
1: Exato. O, o Beto Sicupira, lá do Grupo 3G, ele, ele disse exatamente isso, né? Sobre negócios, empresas, em geral. Ele disse, pô, a gente tem uma grande vantagem no Brasil de a gente estar tá sempre cinco anos atrasado. Uhum. Estar sempre cinco anos atrasado, o pessimista pode pensar assim, ah, que droga, estamos sempre atrasados. Mas o otimista pensa, que bom, eu enxergo cinco anos. O futuro, exatamente. daqui a cinco anos, eu enxergo perfeitamente. Exatamente. Porque a gente está simplesmente atrasado. Vai acontecer igual. Então esse movimento, como tu disse, eu não vejo como pode ser diferente, e eu também não vejo como pode ser diferente. Vão ser fundos gigantes. Tem quem diga o seguinte, ah não, mas o, o monoativo, aí tu dilui na carteira, compra um pedacinho menor. Ah cara, já tem gestor fazendo isso pra mim, ele tem 50 ativos lá dentro, ele já tá sabendo qual é o tamanho que cada um tem que ter e tal. O que eu vou trazer pra mim esse trabalho? Uhum. Não, deixa lá, eu vou nos, cara, é multi, 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 se tiver mais de multi, é bota o gestor para trabalhar. Uhum. Eu, não, eu não quero esse trabalho. Exatamente.
0: A gente, a gente pode fazer um trabalho muito mais simples né, de analisar o macro e direcionar o dinheiro no, no que está dando certo. E vez de você ter três monos na carteira para diluir que tenha três multis, né, você vai ter muito mais muito mais <risos> imóveis, muito mais é, isso estou falando de um segmento. né. Você vai ter uma carteira muito mais diversificada e tal. E é engraçado você vê. É, o futuro é justamente isso. e A indústria do fundo imobiliário, apesar de ser recente, ainda está apenas começando, na minha opinião. Tem muita gente, inclusive profissionais, acordando agora né, para essa indústria. Né? Tem casa nova começando a fazer análise agora. Casa, não estou falando casa que está surgindo agora, não, casa que já existe há um tempo, que ignorava o fundo imobiliário, que nem falava disso antes, né? Que tinha analista até de renda fixa antes. Não estou falando que renda fixa é ruim não é nada disso, mas agora faz análise imobiliária fundo imobiliário também, está começando a acordar para a indústria, o que é até positivo, né? Quanto mais gente comentando sobre isso, mais vai fomentar a indústria como um todo.
1: Exato, cara. E é engraçado isso, porque eu, hoje, final de tarde, dar uma volta com as crianças na rua encontrei uma, uma antiga colega de trabalho, assessora de investimentos. E, e ela me disse, pô, foi que legal, estou acompanhando o teu trabalho lá no Instagram, que, pô, tô achando o máximo e tal, não sei o quê. tu vê... Eu não gostava de fundo imobiliário. Agora que que eu comecei a te acompanhar ali, eu comecei a gostar. Cara, é incrível como... Isso é só um exemplo do que tu acabou de dizer, de que o mercado recém está acordando para esse tipo de de ativo, né? Porque, pô, é novidade e tal, aí tá ok, todo mundo torce o nariz um pouco para a novidade, especialmente no mercado financeiro, porque né, investimento é sempre um pouquinho mais conservador, mas não não dá mais para não olhar para isso, né?
0: É engraçado. E tem, uma, mais, tem umas mano. características que são óbvias depois que você já está no mercado. Mas assim, o que, que o investidor busca, por exemplo? Ah, o investidor de ações tem gente que gosta de dividendo para o fundo imobiliário, paga mais. Ah não, tem o cara que tem a gestão ativa da carteira dele, faz um swing trade ali tentando superar o IFIX, né? Usa o, I, o IFIX, não, desculpa, o Ibov, o Ibovespa, né? Usa o Ibovespa de referência. Quando a gente olha gestores profissionais, 40% supera o Ibovespa, né? Ou profissional, com a equipe ali inteira. O então, IFIX, que é um de fundos imobiliários, que nem tudo que está ali dentro é bom, dá surra no Ibovespa. Então, se você diversificar a fazer você vai dar surra, você vai fazer com calma e tranquilidade e elegância aquilo que muito investidor de ação está quebrando a cabeça para tentar fazer. E eu nem, não faço nem ideia da estatística dos, dos investidores individuais, sendo que os profissionais, os gestores, se a média de 40% consegue, você vê, o individual deve estar tá muito menos, deve ser muito menor, é né? claro que ah, muitos não admitem, enfim. Sem dúvida. É normal Então muita muita coisa que a galera é, não gosta de fundo imobiliário, tem um receio e tal É porque não conhece, né? A fundo imobiliário não cresce com o tempo cara. Dá uma olhada no retorno total, né? o cara tá olhando o quê? Então é geralmente é desconhecimento mesmo, né? Por isso que esse trabalho de educação é importante Quem faz o trabalho de educação junto com a recomendação Eu tiro o meu chapéu porque são alguns fazem, né? Não vou falar que são poucos não Muitos fazem, mas muitos ainda não fazem Ainda tenta colocar o cara ali, não não precisa pensar muito, não, eu penso para você. E quem tá fazendo isso, na verdade, demonstra, na minha opinião, uma certa insegurança. Né? E ensinar o, o cliente dele a caminhar com as próprias pernas. Né?
1: Cara! É, exato. Eu eu, eu, eu uso. Do... Normalmente eu aquela história do peixe, né? Ou tu dá o peixe ou tu ensina a pescar? Uhum. Ah, tem o pés que pague aí no meio do caminho, né? É, exatamente. <risos> tu o não. cara a pescar, mas tá ali o açudezinho, tá pronto. Então, assim, ensina o que tu faz. E, e ao mesmo tempo entrega a recomendação daquele método que tu ensinou pronta se o cara não quiser cara tá ali o peixe ó, vem aqui pega mas quer saber de onde é que veio essa recomendação tá aqui não é só um relatório todo rebuscado com texto difícil de entender para dizer que tá aqui não tá aqui ó fórmulazinha mais simples possível eu inclusive faço ela simples que é para que tu consiga entender não só entender mas replicar também isso faz o mercado crescer como um todo. Né? E aí tu cria valor cara, para todo o ecossistema do, do mercado. Uhum. Claro que uma parte desse valor tu acaba capturando. Né? Então é, é bom para todo mundo.
0: Cara, então vamos lá. Eu vou, vou pegar umas perguntas aqui. Que eu, eu, até que eu ativei os comentários de volta só para ver umas perguntas. Vou pegar umas três perguntas aqui. Mas eu sei que você abre no teu um Instagram. O Instagram dele está ali em cima, galera. Qual que é? Arroba o que, Marcelo? Fala aí.
1: Arroba Marcelo Fai, Aí na hora de escrever complicou, né? Mas tá ali em o cima. Fai é F-A-Y-H. Beleza, é só
0: vocês olharem no cantinho da tela aqui, ó. Ali tá ali, O Só clicar ali que vocês vão ver lá o Marcelão para seguir também. Eu sei que ele abre a caixinha de perguntas lá várias vezes durante a semana no Instagram dele também. Então, pô, quem não conseguir responder aqui, só mandar lá que ele responde lá também. Ó, a pergunta aqui, ó.
1: Exato, tem uma aberta lá, inclusive. Show, aí, ó.
0: Então já quem não conseguir resposta aqui é só correr pra lá. Então, para FOF e FII de papel, você acha interessante olhar o PVP? Acho que para tudo, né, Marcelo?
1: Ah, Show de bola. Então, e, tudo. esses e, são. E aí, de novo, não precisa ser tão rígido no PVP um cravado, claro. né? Porque eu entendo assim: tu ser cotista de um FOF tem vantagens, uhum. né? O gestor acessa fundos que tu não acessaria como um investidor comum. O gestor faz block trades que você não conseguiria fazer. O gestor é profissional, coisa que você não é. Então, assim, tem valor isso. Se isso tem valor, eu estou disposto a pagar algum ágil por isso. Uhum. Mínimo, mas eu pago algum ágil por isso, porque eu vejo valor nesse trabalho do, do gestor.
0: O que mais você olha no FOF? Tá a mesma coisa no de recebíveis. Você abrir um FOF lá, você olha o quê? Cê, ok, você falou as vantagens de, de, de ter um FOF na carteira. Beleza, o investidor vai olhar um FOF. Além do PVP, lógico, que mais ele pode olhar
1: para... Você sugere que ele olhe é que para... O, de novo, né? o PVP é preço, né, Isso, ele vem depois, última primeiro coisa. vem a qualidade. Então, antes né? disso, exatamente. É a última coisa. Antes disso, cara, eu vou olhar ali... É... Vamos lá, tu, tu vai ter que olhar o desempenho dele, né? não é uma coisa tão simplista assim, olhar o desempenho, por exemplo, entender o quanto do, do retorno que ele distribui vem de ganho de capital, quanto vem de, de rendimento dos fundos que ele investe, e entender qual é a estratégia do cara. Uhum. O que, que ele faz lá para tentar buscar esse, esse retorno? E aí, ver se na tua cabeça faz sentido, se tu acha que aquilo ali é bom ou não. E, quando eu falo em rendimento, eu tô falando muito mais de constância do que num super rendimento. Uhum. É, eu quero que ele me entregue um retorno constante. para mim, isso é mais importante ainda do que o cara que paga rendimentos maravilhosos, mas daqui a pouco... Não vai se sustentar porque o mercado não sobe para sempre, né? O mercado passa por maus momentos e aí o cara que depende de de capital tá errado, exato. Então, assim eu vejo isso tá? em, em,
0: em forças
2: uhum.
0: e depois preço. Legal, tem uma pergunta ali que é até pertinente. A gente falou muito de PVP, como é que calcula o PVP? Onde você busca essa informação, Marcelo?
1: O que, que é o PVP, por né? Tudo, né? Ah, é, é, a gente falou. fala muito em PVP, mas vamos lá é pegar o preço do fundo e dividir pelo valor patrimonial do fundo. O preço é a cota e o valor patrimonial é o valor patrimonial por cota. Então, você vai dividir um pelo outro. Se essa relação der um, significa que o preço, que a cotação dele no mercado hoje, está igual ao seu valor patrimonial. Então, até aí tudo certo. Se essa relação der mais do que um, então o preço no mercado está sendo negociado acima do valor patrimonial e está sendo negociado com algum ágio. Uhum. E aí cabe a você saber se faz sentido pagar esse ágio ou não. Uhum. E se estiver abaixo de um, então ele está sendo negociado com algum desconto. Aí você comprar uma nota de 100 reais pagando 95, uhum. por exemplo. Então é, é assim que, e, e... que se usa. O PVP é extremamente simples. Isso está em tudo que é canto, cara. Tem um monte de site gratuito Entendeu, aí que tem né? informação... De valor patrimonial, da própria relação de preço sobre o valor patrimonial, no relatório gerencial do fundo, tem, nos. Cara, tá por tudo, essa informação.
0: É, o informe mensal é tem o valor patrimonial, de, de encontrar. Né, também. É, enfim, até no boletim, Isso, esqueci do boletim, a gente está divulgando todo final de semana lá, todo domingo o valor patrimonial. O PVP atualizado de todos os fundos imobiliários.
1: Então, você pode buscar lá Não, também. genial, cara. E... E, aliás, que, que boletim, hein, cara? Pô, vai melhorar, vai melhorar, aí vocês, cara, vai de... melhorar. Genial, tá... genial. Nós estamos aprendendo
0: a fazer ainda, vai, vai, ficar, vai ficar profissional, hein.
1: Pô, aí tu <risos> não <risos> me deixa sonhar, hein, cara, com <risos> um boletim tão bom desse todo domingos. Sacanagem,
0: cara. Show de bola. Vamos lá, ó, fundo de tijolo de melhor qualidade estão necessariamente no eixo São Paulo, no eixo Itaim-Paulista? Você acha que sim? Ou pode ter fundo de tijolo de laje, deve ter sido a pergunta, né, pra... Pra, em os é, locais? É, provavelmente está se referindo a
1: isso. É, cara, via de regra sim. Tá? Via de regra sim. Por quê? É, ali tu tem... É sempre bom tu estar tá nos grandes centros, né? Uhum. Ah, comprar um super prédio comercial lá no interiorzão, né? Né? a chance de de tu ser super bem sucedido, ela é menor. Né? Afinal de contas, quantas grandes empresas vão estar lá disputando um imóvel desse lá no interior, numa cidade pequena? Então, assim, se, se fica óbvio que numa cidade muito pequena, lá no interiorzão, não é um bom negócio ter um, um prédio corporativo, é, é um tanto óbvio que quanto maior for a cidade, quanto mais pujante for a cidade, quanto mais central ela for em termos de negócios, melhor vai ser o imóvel, mais disputado ele vai ser. Então, por óbvio, a gente tem que estar no eixo Rio-São Paulo. Dá para ter lajes fora? Claro que dá. Mas assim, as melhores, os melhores negócios, salvo o gestor conseguir comprar uma super barbada numa laje comercial aqui em Porto Alegre, por exemplo, os melhores negócios vão estar nesse eixo. E aí não é qualquer bairro também dessa cidade. São aqueles bairros mais valorizados. Então, de certa forma, sim. Porque aí você vai estar nos imóveis mais nobres. Mas é aquela coisa. Estar num imóvel nobre e pagar caro, é mau negócio. Estar num imóvel mais ou menos e comprar bem, é um ótimo negócio. E aí tudo que eu falei sobre esse grande centro e esse bairro sensacional vai por terra. A gente tem que equilibrar. Não dá para ser uma só. Não dá para olhar sobre uma ótica só e a gente comete erros. Às vezes grosseiros. Então tem que dar uma olhada geral na coisa. Mas via de regra, Sim, não vai escapar de ter que estar numa grande cidade, num grande centro e nos melhores bairros. Uhum. Show de bola.
0: Para encerrar a pergunta aqui, Ó, tem, deixa eu ver, tem uma pergunta aqui interessante de volta da inflação, como os fundos imobiliários estão preparados? O que você acha dos fundos imobiliários ao longo do tempo aí, como certa proteção e reposição da inflação?
1: Cara, vamos lá. Eles repõem a inflação em tese, né? porque como é que o fundo repõe a inflação? pelo reajuste do aluguel, então no rendimento é mais óbvio essa reposição da da inflação, mas e no patrimônio? No patrimônio, aí que entra a coisa do em tese, ele repor a inflação inflação ali, por quê? Porque ele pode se valorizar mais do que a inflação, ele pode simplesmente repor a inflação, ele pode se desvalorizar, Ah, ninguém está livre disso. A longo prazo, bons imóveis a gente sabe que se valorizam, Uhum. Ah, mesmo que ah, não, mas o prédio fica velho e tal, é o fica, mas se ele tiver bem localizado, isso ainda vai se sobrepor. Uma boa e gestão outro, o imóvel vai eventualmente se atualiza, um bom gestor vai cuidar isso, mesmo. ele vai atualizar. E aí vai botar no preço o custo dessa atualização no próximo aluguel. Então assim, ele ele numa boa localização, um bom imóvel é muito difícil perder dinheiro. Então, uh, se tu tiver assim, num imóvel, num fundo de qualidade, com imóveis de qualidade, vai repor a inflação, e eu diria que mais do que a inflação. Uhum. Agora, claro que eu não posso prometer isso, uhum. né? Vai que não acontece, o cara vem me cobrar, pô, pai, tu falou que ia repor e tal, e não repor. Bom,
0: Faz parte do trabalho do investidor acompanhar repor. isso também, né? É, o, o trabalho do investidor é acompanhar se isso está acontecendo,
1: né? O fundo
0: está sendo rentável ao longo do tempo e tal. Né?
1: Claro, é, vamos lá. Tu. Cara, é a tua renda, né? Ninguém compra o fundo um imobiliário para outra coisa. Paga todo mês, todo mundo aquilo ali vira uma fonte de renda tua. Você vai virar as costas para essa fonte de renda? Claro que não. Tu quer saber se aquilo ali tá bem, se tá saudável, como é que as coisas estão acontecendo. É a tua fonte de renda? A gente faz isso com a empresa onde a gente trabalha. Uhum. Exato. É, pô, será que a empresa... né? Tu, 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 tu tá sempre atento e tal, o que tá acontecendo ali. Por quê? Porque é a tua fonte de renda. Se tu perde aquilo, tu tá... Né, o, que, o que vai ser de ti? O fundo imobiliário, ele vira uma nova renda, mas ele tem essa mesma importância. Você tem que acompanhar, tem que cuidar disso. Porque assim, cuide do fundo imobiliário que ele vai cuidar de ti. Uhum. É uma reciprocidade. Uhum. Tá? Tem que ficar de olho, tem que ficar perto, tem que ficar atento. Pô, show
0: de bola. Marcelão, para encerrar, fala um pouco da sua carteira recomendada. Eu sei que ela é diferente das, das, das muitas outras que existem por aí. Não vou falar de todas as demais. Sua carteira não, não se limita a fazer uma recomendação de meia dúzia de fundos imobiliários, né? A sua carteira é diferente, né?
1: Isso. É Exato, é, ela é, é, é diferente. O que, que aconteceu lá? Pô, vamos fazer uma, um canal de recomendações lá no Guia Invest de fundos imobiliários. E a gente foi ver o que, que tinha no mercado. Cara, todo mundo no mercado faz uma carteira recomendada lá, com meia dúzia de ativos, 10 ativos, 12 ativos e tal. Tem uns que fazem lá a carteira para ganho de capital, né? E a carteira para rendimentos. E, cara. Eu tenho uma certa, eu acredito que a cabeça para o investidor de fundo imobiliário é a cabeça de colecionador. Ou seja, compre bem, compre bons fundos imobiliários e pague um bom preço por eles. Assim você nunca mais vai precisar vender eles. Nunca mais vai precisar girar a carteira. Você vai fazer novos aportes, sempre comprando bons fundos e a bons preços. E aí você coleciona. Quanto mais você tiver, mais renda você vai ter. Um dia você está vivendo de renda e aí vai embora. É nisso que eu acredito. Então, pô, vou fazer uma carteira que seja em linha com isso. Então, o que eu fiz? Na prática, não é nenhuma carteira recomendada, é uma seleção dos que eu entendo serem os melhores fundos imobiliários do mercado, uhum. com a recomendação de preço máximo a se pagar por cada um deles. Legal. E aí, cara, tu monta a tua carteira em cima daquilo. Uma vez que tu esteja olhando para essa lista, você está em terreno seguro.
2: Uhum.
1: Ali você dificilmente erra.
2: Uhum.
1: Se montar uma carteira diversificada, bom. Aí você praticamente aniquilou a chance de dar algum tipo de de problema. Então é isso que eu entrego. Uma lista, são 30 e poucos fundos, que eu entendo seriam os melhores do mercado, com o preço máximo para se pagar por cada um deles. Legal. Lá, eu costumo dizer para a turma, tá, isso é o que tem, mas o que que não tem? Não tem relatório de acompanhamento de cada um dos fundos imobiliários, dizendo o que que está acontecendo, aqueles
2: relatórios... Para isso, né? Uhum. Tu não
1: precisa ter... Eu, de novo, lá não vou fazer melhor do que o próprio relatório gerencial já faz. Então, assim, quer saber, conhecer mais sobre o fundo? Lê o relatório gerencial. Quer tirar dúvidas? Toda semana eu estou lá, aliás, todo mês, para tirar dúvidas. Então, eu recebo essas dúvidas, gravo um vídeo tirando elas todo mês e vou trocando ideia com a turma assim. O cara, é isso. Eu entrego o que eu acredito. tá? Mais do que uma carteira, é uma seleção. Aí tu monta a tua carteira. Legal, cara.
0: E onde é que o pessoal encontra sua carteira? Você ia trazer um cupom de desconto aqui também pra galera, parece? Como é que faz para quem quer acessar a suas Vamos recomendações, lá. seu acompanhamento?
1: Faz o seguinte: vai ali no meu perfil, aqui no Instagram. Tem um link na bio, aquele link tri, que tem depois um monte de botãozinho lá. E procura uh, aluguel inteligente. Vai estar escrito recomendação, dois pontos, canal aluguel inteligente. Uhum. E ali, então, vai ter o. o informações sobre esse canal de recomendações. E aí eu vou deixar um cupom uh, aqui. Eu vou escrever o cupom é...
2: Será que eu consigo escrever aqui? Sim, vai lá. PVP 50 off. Hum. Legal. Assim, ó.
1: Peraí. Esse cupom vai dar 50% de desconto. Ali, esse cupom é, esse cupom é válido até hoje. Até hoje. Então tem uhum. até a meia-noite de hoje Legal. pra usar ele. Um desconto desse a gente não pode deixar aí dando sopa há muito tempo, né? Não faz sentido, senão a gente mata nosso negócio. Show de bola.
0: Então, então quem quiser pode dar um print tá tá aí, aí. O cupom do, do Marcelo aí. Quem quiser compartilhar, pode compartilhar isso aí também, né, Marcelo? Só compartilhar, Exatamente. marca a gente aí, marca o perfil dele lá. E show de bola. Marcelão, cara, muito obrigado pela tua presença. Pô, sensacional essa live. Vamos combinar outras. Tem muito assunto aqui pra gente explorar. Tenho certeza que a galera vai... Pô, eu fiquei com vontade demais, de falar cara. um monte de
1: coisa contigo aí também,
0: cara. Pô, vamos combinar outras, cara. Tá aberto espaço aí pra você... Faz aí suas considerações finais, você quiser falar.
1: Oi, gente. O que eu posso dizer, cara? Primeiro, obrigado né, por, por, por essa conversa. De novo, fiquei com vontade de falar contigo sobre várias outras coisas e te perguntar um monte de, de coisa aqui. Praticamente tu me perguntou um monte de coisa eu pouco te perguntei, eu, mas eu fiquei louco Instagram pra te perguntar depois, a mesma eu vou mandar, coisa. Eu
0: vou lá no teu Instagram, a gente
1: faz o inverso. Pô, fechou, vamos fazer isso também. E, cara, é isso, gente. Me segue lá, eu, eu abro caixinha praticamente toda semana praticamente a semana toda se não tá aberta, porque eu esqueci, então logo vai estar tá de novo. E ali a gente troca ideia, interage, enfim. Eu posto um monte de conteúdo lá também. Cara, muito parecido do que que tu faz aqui, cada um no seu estilo, mas é isso aí. A gente está aqui para espalhar informação, para fazer esse mercado desenvolver. Quanto mais esse mercado se desenvolver, né, Danilo? Exatamente. Melhor para nós também. Bom para todos nós. Nada como um grande alinhamento de interesse. aí É um ganha-ganha para todos nós. E você sabe que isso é muito interessante no fundo imobiliário.
0: Só para encerrar aqui. O investidor que vem para o mercado imobiliário, ele encontra uma comunidade, todo mundo se ajuda. né? Isso é sensacional. Eu falo para galera, vamos manter isso aqui. Se você aprendeu alguma coisa, compartilha com alguém, ensina alguém, porque isso é fácil demais de fazer, exige um pouco de disciplina e dá para fazer, dá para multiplicar e dá para seguir em frente. Galera, grande abraço para vocês. Exato. Muito obrigado aí todo mundo que participou para fechar essa segunda-feira. Abração, boa semana para vocês.
2: Valeu, grande abraço.